0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Ah, é papo de primeira na sua segunda. Boa noite pra eles que jamais deixaram a segunda-feira ser um dia ruim. Meus segundeiros de sempre, João Vicente, Francisco Bosco, Emicidola. Muito bem-vindos. Boa noite, Hoje Fábio dia Tá fervida, hein? Tá. Ah. Hoje o dia tá bom demais. Hoje tá gala. É, hoje a, dia, a gente tinha que ter vindo todo mundo de tuxedo. Porque, minha gente, a nossa convidada veio comemorar, inclusive, o 25 de julho, que eu não sabia dessa data, soube hoje, soube disso o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, palmas, assobios e reverências para a escritora e professora Conceição Evaristo. Seja bem-vinda ao nosso programa, dona Conceição.
1: Obrigada, obrigada. Eu cumprimento a todo mundo que está nos assistindo e agradeço pela diferença, pelo carinho que me acolhem sempre.
0: Sempre, sempre, sempre será assim. E aí eu queria já começar perguntando um pouco da importância dessa data, desse dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Você fala um pouco disso.
1: Olha, a importância dessa data, porque ela nasce justamente de um protagonismo de mulheres negras. Nasce a partir do encontro que, aco que aconteceu é, em São Domingos, há 30 anos atrás, e mulheres negras se reuniram para discutir a questão do racismo, a questão do machismo e da opressão. É, na verdade, nós comemoramos também o Dia Internacional da Mulher, mas quando o Dia Internacional da Mulher nasce nos Estados Unidos, com as operárias que são é, torturadas, não havia uma representação negra. Naquele momento, as mulheres negras não estavam no quadro das operárias da fábrica justamente pelo racismo. Já o dia, já o dia da mulher negra da América Latina e do Caribe são as mulheres negras que instituem esse, esse dia.
0: Perfeito, é isso, é isso. Mas olha, a gente já vai entrar no nosso tema de hoje. Aqui, ano passado, uma professora foi afastada da escola Vitória Régia em Salvador, por usar na aula o livro Olhos da Água, da nossa Conceição Evaristo. Um dos motivos alegados foi porque os alunos acharam que não deveriam lidar com uma dor que não é deles. Como assim? Eu, pois é, o livro é vencedor do Prêmio Jabuti e traz contos sobre a realidade, as dores e lutas de mulheres negras em contextos urbanos. E o debate é o que faz a gente furar a nossa bolha e ter contato com realidades e dores que não são as nossas. Então, quando que você ouviu uma ideia, conheceu uma história de vida que te fez repensar suas opiniões? O que, que é ser respeitoso com a dor do outro? E quando que isso também vira desculpa para a gente ser indiferente? Solta o verbo lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Como é que você recebeu essa notícia dessa escola de Salvador e o quanto que ela diz sobre a nossa sociedade, não é, Conceição?
1: Olha, eu acho que essa história de Salvador, até na época a professora é, me escreveu e eu fiquei é, na escuta, porque se eu tivesse qualquer fala ativa, se eu me manifestasse, parecia que eu estava querendo puxar a barba é, para a minha sardinha. Mas eu acho que essa história, né, esse impedimento, né, essa interdição que a professora é, sofreu, ela diz muito... É, do nosso egoísmo, né? Ela diz muito de como a sociedade brasileira é, vê os excluídos e tem também uma questão é, do racismo aí também, né? É, acho que a própria autoria do livro também, de certa forma, é uma autoria de um livro escrito é, por mulheres negras. Eu acho que a literatura brasileira tem outros livros também que tratam é, da dor do outro e no entanto não não sofreu essa essa interdição mas mais do que isso para mim passa pela questão do do egoísmo mesmo das pessoas não terem nada a ver com o pobre das pessoas não se sentirem é, responsável por uma mulher que morre do meu lado não senti não se sentirem responsável pelo menino que está ali é, gritando, gritando de fome. Então ouvir a dor do outro é, me incomoda. Então é melhor até que eu não ouça, né? É melhor eu fingir que eu não tenho uma responsabilidade sobre isso, porque todos nós temos uma responsabilidade quando um índio é queimado ou quando se avança numa terra indígena. Eu como brasileira também eu tenho uma responsabilidade nisso.
0: Agora, o que, que tem nesse livro que pode ter causado tanto choque nessa escola nesses alunos? O que que tem ali que, que fez com que as pessoas falassem, não, não podemos ler isso? Não, é fácil de mim esse livro.
1: É fácil de mim, a fácil de mim essa dor alheia, né? Eu acho que não tem nada demais ali naquele livro que as pessoas não possam tomar conhecimento. Pelo contrário, devem é, tomar conhecimento. Quanto à linguagem, eu ó, não poderia ser também a questão da linguagem, porque uma coisa que eu trabalho com muita sutileza é a questão da linguagem, né? sem modéstia alguma. É um texto poético, não tem não tem nada nada de mais no texto e é uma coisa tão contraditória porque aquele livro não traz não traz mais do que muitas novelas apresentam Ah porque diz é um livro que traz a violência novelas filmes lidam com a morte é um livro que traz a morte sim mas a morte a gente lida com ela todos os dias, né? e lida de uma forma violência. Quem não liga um jornal, ou quem, não, quem não lê um jornal, quem não escuta um noticiário e não ouve falar de balas perdidas, de crimes passionais, o livro traz isso, só que traz é, em forma é, de literatura. Então, eu acho que aquilo ali foi uma desculpa
2: sem sentido. Concessão, João aqui. É, eu queria saber da senhora porque a gente sabe que que eu, eu lendo o relato dessa professora e ouvindo a senhora agora dizendo que não entende porque não há nada de muito de muito mais denso do que há numa novela, por exemplo, ou do que há em outras formas de de arte. Ela, ela cita racismo. A professora diz que foi racismo. Ela também diz na, na entrevista que racismo não é só um xingamento e isso foi um ato racista. A senhora concorda
1: com ela? Olha, isso que eu estava falando também. É, a, a, a sociedade nossa, ela permite que algumas pessoas falem e tentam cercear outras. Né? No caso da escrita, alguma escrita inclusive é considerada como, como literária, alguns autores ou autoras são insensados, outros não. E é lógico que uma escrita que autoria pertence a uma mulher negra e ela traz história da comunidade que ela pertence, isso choca, porque até então a literatura brasileira também ela nos traz. Né? Eu acho que a gente procurar na literatura brasileira, nem né, precisa procurar é, uma pesquisa, não precisa fazer uma pesquisa profunda. Mas a literatura brasileira, ela se vale muito, mas muito mesmo, das culturas afro-brasileiras. Eu acho que a gente pegar, vou citar um autor aí que todo mundo conhece, né? por exemplo, Jorge Amado como a obra de Jorge Amado é marcada pela presença é, da cultura negra. Mas quando essa autoria nos pertence, pertence uma mulher negra, pertence a, a, a uma pessoa das camadas populares, pertence a qualquer sujeito, homem ou mulher, que por vários motivos é, estão excluídas, inclusive dos lugares de fala, porque a literatura é também um lugar de fala. Se nós imaginamos né? quem são os donos das grandes auditoras, editoras, quem são os críticos literários, quem define os prêmios é, literários, são lugares que não são pertencentes às camadas populares. Então, quando alguém, representante das camadas populares, assume esse protagonismo de ser autor ou de ser autora, isso também foge do inesperado. Então, espera-se que uma mulher negra saiba dançar, saiba cantar, saiba cozinhar muito bem, saiba cuidar do seu corpo e do corpo das outras pessoas como doméstica, mas não se espera que uma mulher negra escreva. Não se espera que uma mulher negra ganhe um jabuti. Então, isso isso causa o um incômodo e causa justamente pelo racismo. Entende? A sociedade brasileira tenta nos definir um lugar. Então, quando você sai desse lugar que a sociedade definiu, causa um estranhamento. Então, vem uma série de desculpas. Como não podiam falar que o livro era literar, literariamente mal produzido, Aí cria-se uma desculpa que fala de violência,
0: mas há o um racismo, sim. É, é isso. Francisco, aí o nosso pai do João, né, professor Wilson Gomes, ele disse que um dos pais, né, o João é, tem um alguns pais. pais. Não, também não fala assim. Diz que o lugar de fala é o novo fundamentalismo político. Eu queria saber quando que cobrar lugar de fala é algo legítimo, um gesto legítimo, e quando também é um certo oportunismo. Ih, agora eu gostei. Então,
3: essa pergunta é muito essa boa, de fato. É boa. <risos> lugar de fala é uma noção que permite pelo menos duas interpretações, eu diria. Uma que é muito pertinente e muito urgente vai no sentido do que a dona Conceição falou agora. E é uma... É uma leitura que tem muitas camadas, assim, tem a ver, por exemplo, com a questão da formação do cânone. Na literatura, é, a gente valoriza, tradicionalmente, determinadas obras de acordo com critérios que foram formados por grupos sociais dominantes durante muito tempo. É, e, no entanto, sempre houve outras tradições dentro de uma mesma comunidade que tinham vivências diferentes, histórias diferentes e que nunca partilharam daqueles mesmos valores. Então, eu fui formado, Fábio, assim, dentro de uma certa ideia de cânone que era naturalizada. É como se fosse natural que os cânones da modernidade devessem ser os únicos a serem afirmados. Então, por exemplo, para mim, o grande autor a quem eu devo a minha transformação de julgamento estético, foi o Mano Brown, por exemplo. Quando os Racionais lançaram Sobrevivendo no Inferno, aquilo não tinha nada a ver com a tradição da canção popular brasileira magnífica em que eu fui formado. É... Aquilo apresentava não apenas uma obra diferente, mas uma obra que propunha os próprios critérios segundo os quais ela deveria ser julgada. Entendeu? Entendeu? E, e, e aquele acontecimento ele obrigou todo mundo a mudar os critérios para poder avaliar uma obra. O mesmo vale para a obra da dona Conceição e para diversos outros autores. Então, o lugar de fala tem uma dimensão que tem a ver com isso. Tem a ver com, uma, com todo um pensamento decolonial, com toda uma maneira de você transformar uma visão que é muito eurocêntrica. Tem a ver também com autorrepresentação, tem a ver com a importância de as próprias pessoas falarem. Eu também fui formado, segundo um paradigma de esquerda, em que se considerava normal que as pessoas, muito bem intencionadas, falassem pelas outras. Uhum. Não! É muito importante que as próprias pessoas que são representadas possam se representar. Isso é, isso é de resto, o primeiro passo para as pessoas saírem da condição de subalternidade, né? Então, lugar de fala, tudo isso está mobilizado nessa dimensão do conceito. Eu acho que o Wilson Gomes, quando falou isso, eu não sei em que contexto, ele se referia a uma, a uma outra deriva dessa expressão, que às vezes é mobilizada e que aí eu não acho bom, que é lugar de fala como alguma coisa do tipo, é, só as pessoas que tem determinada vivência de um problema, estão autorizadas a falar sobre esse problema. Isso eu não acho bom, por duas razões. Uma, porque todo problema social é relacional. Então, o que a gente deve garantir, de novo, no mesmo sentido que a dona Conceição havia falando, é que todas as pessoas falem. Todas as pessoas, mesmo. Porque a gente, no Brasil, e não só no Brasil, está muito cansado, eu acho, das armadilhas do que eu chamo de universalismo formal. O que é universalismo formal? Ah, não, todo mundo tem direito a falar. Ninguém está te impedindo de falar. Mentira! Você tem na sociedade brasileira infinitos filtros que impedem efetivamente que determinadas pessoas falem, né? Então, isso é, então todo mundo pode falar. É, não é legal isso. Você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre isso, mas a gente tem que garantir mecanismo para que todo mundo fale mesmo. E tem outra premissa que às vezes está no fundo dessa ideia de que você não deve falar, que é uma premissa que eu acho também merece uma reflexão maior, que é a premissa segundo a qual um homem branco não deve falar sobre problemas relativos a mulheres, por exemplo. porque um homem supostamente vai sempre agir no sentido de defender os interesses da sua posição de origem, enquanto homem, por exemplo. Não é verdade, né? Uma premissa como essa ela simplesmente anula a dimensão da solidariedade humana, da vida moral humana. O que é a vida moral de cada indivíduo, se não a capacidade que cada indivíduo tem de transcender a sua própria condição, de raça, de gênero, de cor. Então, assim, é, não é bom, porque isso acaba, isso acaba desresponsabilizando as pessoas. Se você fala com a pessoa, você não pode falar isso, porque a sua fala, ela sempre vai reproduzir os interesses da sua condição de origem, você está no limite aniquilando a vida moral da pessoa, a dimensão da solidariedade na experiência política. Eu tendo a pensar, Fábio, que essa dimensão, é, que essa leitura da noção de lugar de fala, ela aconteceu num primeiro momento é, como uma forma assim, de chegar mostrando a que veio porque é muito difícil para movimentos que são movimentos que têm que lutar contra estruturas que são muito fortes e resilientes, você já chegar ponderado, entendeu? Mas eu acho que à medida em que esses próprios movimentos obtêm sucesso e conseguem incluir mais gente no debate, eu acho que essa, essa leitura, que é uma leitura restritiva do lugar de fala, ela vai desaparecendo à medida em que as pessoas são efetivamente incluídas. O que a gente deve lutar é por essa palavra, efetivamente, a gente não deve mais suportar os falsos universitários. Ah, todo mundo pode falar, não, mas quem está efetivamente falando? Emicênia, você fala muito
0: também dessa coisa dos brancos precisam falar de racismo, a gente sempre fala muito disso aqui. E, e eu, eu vejo muito branco usando essa desculpa do lugar de fala para fugir desse assunto. Não, eu não ia, eu não tenho racismo, não é, não, ia, eu não tenho lugar de fala, ia, é melhor. É, fala um pouco disso, assim, que esses brancos não têm lugar de fala,
4: mesmo? Eu acho que discussão não tem dono. Isso é uma, uma crença minha. Eu concordo quando o Chico fala que todo mundo tem que falar de tudo, todo mundo tem que é, participar das discussões. Dona Conceição, ela lembrou de um episódio, né? Uma das muitas tragédias com as quais a gente se relaciona no Brasil. Aquele episódio do índio que foi queimado, né? E a gente vive um momento é, na história do Brasil bastante dramático para as populações indígenas.
3: Galdino, esse nome. me engano. O índio
4: galdino. Isso, lá em Brasília, né? É. Foi, foi, foi em Brasília cinco, esse episódio. Cinco, playboys... Que tão soltos. É. E, e você... Sim. Olha, e cruza esse episódio com esse episódio do livro. Uma escola que é, uma professora toma a iniciativa de oferecer esse conteúdo para os alunos, porque ela sabe que aquilo ali pode fazer diferença na perspectiva de vida deles, como muitas obras às quais a gente teve acesso fez diferença na nossa perspectiva, mas esse grupo é privado de ter acesso é, a esse conteúdo. Como essas pessoas elas vão desenvolver sensibilidade? Como essas pessoas vão desenvolver empatia? Como essas pessoas vão compreender que o mundo não é o umbigo delas? Se elas não participarem dessa discussão, saca? É... Quando eu falo que a discussão precisa trazer as pessoas brancas, as pessoas brancas precisam falar de racismo também, inclusive quando a gente não tiver... Inclusive para falar besteira. Porque quando eu falo das coisas aqui também, pressupõe-se uma parada muito equivocada, de que pelo fato do homicídio ter a pele escura, ele é um especialista em
2: racismo. Não, não eu pelo sou... Pelo caso, você sou um gênio da nossa geração. Não, não, não.
4: <risos> Muito obrigado. Fico lisonjeado, porém, o que estou dizendo aqui é ninguém se torna automaticamente consciente só por sofrer opressão. Sacou? Embora muitas pessoas achem isso. Mas o que é o um equívoco. É, é. Saca? Porque é, eu falo da forma como eu falo, partilho as coisas que eu acho que são importantes de partilhar. Não porque simplesmente eu sofri isso, mas porque eu fui buscar me informar e entender que estruturalmente essa situação não era pessoal. Não era uma coisa de Deus comigo, que eu, no começo eu achei que fosse isso. Achei que era um negócio tipo, mano, eu sou um cara muito azarado. <risos> <risos> Sabe? E à medida que você... Se desenvolve, você busca informação e partilha essa informação. Eu não partilho essa informação na tentativa de ser o dono desse assunto. Eu partilho essa informação porque eu sei que ela foi importante para mim, pode ser importante para vocês, e a partir do que ela é, pode produzir em vocês, vocês também podem me devolver coisas que vai fazer com que eu suba um degrau na minha percepção. Sacou? Então é por isso que eu acho que a discussão precisa pertencer a todo mundo. Inclusive porque a gente vive junto. Sacou? a gente vai precisar encontrar uma solução coletiva. Eu tenho uma, a segunda parte da fala do, do Chico, é, quando ele fala a respeito do, dos problemas recentes, acho que desse conceito de lugar de fala, sobretudo na internet. Né? A internet acho que é o grande lugar onde as pessoas elas se, se colocam nesse lugar de poder silenciar as outras com uma violência maior. Pessoalmente, né? Todo mundo é um pouco mais calmo. Tem uma amiga minha de Angola que ela fala isso. No alcance do braço, todo mundo é mais calmo. <risos> é... Atrás de um portão até... Até o chihuahua late. <risos> <risos> então eu acho que na, na proximidade aqui, mano, a gente consegue subir um degrau junto, parça. É, é isso que, que me faz pensar e, e, e querer trazer isso. Porque a gente precisa de uma conquista, que ela não é uma conquista que vai ser só uma conquista dos pretos, tá ligado? Essa conquista ela vai ser uma conquista humana. Eu acho fantástico uma coisa que o, os norte-americanos fizeram nos Estados Unidos, que é a luta de Martin Luther King, a luta de Malcolm X, a luta da Angela Davis, ela é sim uma luta que reivindica direitos para a população preta, mas ela é uma luta por direitos civis, Uhum. E é assim que a gente se refere a isso, porque a gente está querendo fazer com que essas pessoas que foram tolhidas da sua cidadania tenham acesso à cidadania ple, ple, plena, como outras pessoas têm dentro dessa mesma sociedade, saca? E para que isso aconteça, todo mundo precisa participar da discussão.
1: Por exemplo, o caso de, dessa, desses alunos, que parece que foram os pais de alunos, que falaram não... É, nós não temos, está tá falando de dor é, alheias, né? e a gente volta outra vez à questão é, de lugar de fala, e quando as pessoas se pronunciam, não, não vou falar sobre racismo, porque não é o meu lugar de fala, mas, na verdade, todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo socialmente está incluído dentro de determinado grupo, dentro de determinadas experiências. Quando nós, mulheres negras, reivindicamos o nosso lugar de fala, e há uma confusão, não é que um homem branco não possa falar das mulheres negras ou não possa falar das mulheres, pode sim. Agora, ele vai falar do lugar onde ele é socialmente, onde ele foi, onde ele está socialmente comprometido, inserido. E outra questão que a gente tem levado muito em consideração também, o branco, ao falar, né, ele tem que lembrar também que o lugar de fala dele, como o, como o homem ao falar das mulheres, como o hétero ao falar dos homens ou das mulheres que têm experiências é, homoafetivas, eu acho que eles têm, é, em primeiro lugar, lembrar que o lugar de fala deles já é um lugar de privilégio, então, é lógico que essa fala, que essas experiências, que essa contundência, ela vai ser diferente, então, acho que para o branco falar da questão negra, ele tem que lembrar muitas vezes que, inclusive, o próprio lugar que ele emite essa voz dá para ele até um alcance, um alcance maior de um lugar de escuta. É totalmente... É, eu tenho tido muito essas experiências, por exemplo, é, dentro a, até da, da, da própria literatura, algumas obras que escritores como CUT, é, daí de São Paulo, é, já apontavam na literatura brasileira, não, 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 é, é, não tinha ressonância nenhuma. Agora, quando o acadêmico fala a mesma coisa que nós falamos e que já viemos falando há tempos, tem uma ressonância maior. Então, esse lugar de fala também, de certa forma, ele tem uma implicação também de onde o sujeito está falando e o poder de escuta que esse sujeito tem. Um político ele tem um poder de escuta é, que um, um sujeito lá da favela é, não tem. Então, eu acho que esse lugar de fala também, ele é atravessado justamente pelas possibilidades dessa fala ser ampliada, dessa fala ser escutada. E essa reivindicação nossa também passa muito por isso, né? esses espaços de poder aonde as nossas falas muito recentemente têm chegado. Ah, um,
3: um breve comentário sobre essa fala da dona Conceição. É, eu, como a da, falou aqui também, defendo que todo mundo fale sobre tudo, mas se eu vou falar, por exemplo, sobre a questão negra, eu vou falar a partir de ter estudado Perfeita. desde a revolta de Santo Domingo em Haiti, no Haiti, eu vou estudar o Louverture, louis eu, eu vou estudar Fanon, eu vou estudar o Bem B, eu vou estudar a Angela Davis, eu vou estudar a Dona gente. Conceição. Você vai falar a partir de é. um conhecimento histórico... Do não do seu é aquela... achismo. Não do seu achismo ou não do seu próprio lugar, da sua própria isso. tradição. Então, é uma fala que está completamente carregada de escuta. né? Perfe... É, porque tem muito isso,
0: a pessoa que diz... Não, mas eu conversei um dia com um negro isso, e me isso, falou isso, que era isso, assim. Isso, isso. E aí a pessoa, então, toma... Eu falei, mas é o único negro que vive no Brasil, que você falou? É o único rapaz negro que, que tá por aí? É. Porque a pessoa, ela usa a favor dela para confirmar aquilo que ela já achava e não aquilo que ela tinha ido atrás... Às vezes
2: era um sujeito que só não queria discutir burrice. Era um cara que falou até tá, 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 Mas tem
0: muito isso tá, mesmo. Tá, tá, a pessoa que quer achar aquilo e não vai atrás, e não pesquisa, e não lê, e não lê matérias. Porque você vê, por exemplo, o Laurentino que escreveu a trilogia Escravidão, que são três é. belíssimos... Ele é branco, você poderia Ele não vai falar... Lógico que ele vai, é. mas esse homem é um historiador que viajou por toda a África, que foi para Europa, que entendeu, que estudou, que conversou esse cara tem o total embasamento para poder fazer um livro belíssimo essa trilogia e falar isso então é claro que a gente quer ouvir a opinião e chinesa. ainda assim ele não está falando nós negros tarará, é, tarará, tá, tá, ele está falando mas o efetivamente ah. que o que o estava falando também é isso né assim é você ter um ter ido atrás disso e não achado o seu lugar é você ter, então tá, eu fui atrás, conversei, ouvi, ouvi outras pessoas, conversei, me não com o rapaz afet... negro que passou por é. mim, eu Não, me, me deixei todos. afetar com seriedade Exatamente. sobre o assunto, é. Entender isso? E aí eu queria entender você, João. Fala, fala, querido. De, 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 de quando, quando que você furou <coughs> um pouco a sua bolha? Quando que, quem, quem que afetou você a ponto de você perceber? Ih, minha realidade é um pouco diferente. Cara,
2: eu acho que todo dia... Mas, mas teve algum momento específico? Eu tenho alguns momentos. Primeiro, sim eu acho muito bonito esse bloco, muitas coisas sendo ditas aqui. É... Gosto muito do que o Chico falou. É... Mas eu acho que, por mais que você estude, saiba, se preocupe, eu, cons... eu me considero uma pessoa que estou sempre olhando com os ouvidos abertos, com o olho aberto, vendo gente, falar, ouvindo, tentando aprender cada vez mais... Só que, ainda assim, a experiência é muito rala. E eu, eu explico porque eu estou dizendo isso. Porque é, eu tenho, por exemplo, um, meu melhor amigo é um cara negro. E ele me fala das experiências... Mosquito, Pedro, Assad E ele vai me falando das experiências dele, do dia a dia dele. E eu, ele fala, por exemplo, que ele, ele diz, eu ando em Ipanema... Toda velha atravessa a rua, quando eu passo. Só que ele fala isso com humor, porque em algum lugar, é, ele diz, para eu ficar vivo e para a minha vida não virar um inferno, eu tenho que colocar isso num, num lugar do humor, em algum lugar. Aí dizem, é, ah, mas você então está sendo irresponsável com a questão... Ele fala, primeiro, eu estou sendo o que eu quiser, porque <risos> quem é preto sou eu, não é você? E segundo, que... Se ele viver militando, entre aspas, sem menor, é, 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 sem, sem, com todo respeito à palavra, se ele viver militando a todo momento, a vida dele vai ser um inferno. É o que ele diz, né? Mas aí, e ele fala dessas coisas como de, de maneira bem-humorada, mas uma vez eu estava dando uma festa na minha casa, festa, nem né? era festa, mais cinco pessoas, conversando e foi indo embora, a gente ficou eu e ele. Que a gente conversa lá por umas três da manhã, ele pediu um, um, um carro de aplicativo e o carro chegou o aplicativo, a gente se despediu, eu nem levantei para levar ele na porta, fiquei prostrado no sofá, ele foi embora, bateu a porta e dois minutos depois eu ouvi um, um carro derrapando e uma sirene ligando e um sai, 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 mão para cima, mão para cima. É, eu abri a porta da minha casa, casa de rua, né? Abri a porta da minha casa, tinha um PM com um fuzil apontado para ele. Ele, com a cabeça baixa e com a mão para cima, sem olhar no olho do, do policial, meio que saindo do, do Uber. O Uber foi, dar uma, foi, foi entrar numa contramão, três da manhã, ali numa rua pacata, a polícia viu. sei aqui. A minha reação foi avançar no policial, com o fuzil e tudo, entrar na frente e falar... Ele tá na minha casa. A dele foi abaixar a cabeça e levantar a mão. Ali eu entendi um pouquinho mais sobre o privilégio. Em nenhuma situação um, cara, um, um homem preto poderia fazer o que eu fiz e em nenhuma situação um homem branco faria como ele fez. Eu sairia talvez confrontando, falando, o que você está apontando apontando, um fuzil para a minha cara? Abaixa essa arma. Quando, na verdade, nunca aconteceria isso na, 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 na experiência dele como um, um homem que nasceu numa situação de pobreza e é preto. É, então assim, não importa o quanto eu leio o quanto eu estudo o quanto eu ande com pessoas pretas são nesses momentos que a gente percebe que a nossa bolha é muito é, é, é... Tem, uma, tem uma uma polegada muito grossa e por mais que a gente leia, a gente nunca vai ter a experiência, mas concordo plenamente com o Francisco, que a gente que o lugar de fala é para libertar e não para limitar
1: você me fez lembrar é um texto que eu li há tempos, que, aliás, para mim, eu uso muito esse texto como exemplo, que é um livro de, da escritora Nadine Godimer, que é uma escritora sul-africana, já morreu, ela era jornalista, e o pai dela e Nadine lutaram anos e anos contra o Apartheid. Em função disso eles, famílias brancas, foram perseguidos e sempre comprometido com a luta contra a apartheid, ainda no momento que Mandela estava preso. E Dime falando sobre uma literatura produzida por autores negros e uma literatura produzida por autores brancos, e Nadimi vai dizer o seguinte, se o um sujeito negro, se o autor negro leva a sua experiência para o texto literário, ele produz um outro texto diferente dessa autoria branca. E ela dizia também que um, um, dos, um, um dos posicionamentos mais honestos do, da pessoa branca lutando contra o apartheid, a pessoa branca se compliciando, se compliciando com o sujeito negro, era perceber que por mais que o sujeito branco se complicie com o sujeito negro, ainda era uma cumplicidade que tinha um, um certo limite. Isso eu estou falando com as minhas palavras, não com a palavra de Nadine. Porque ela dizia o seguinte, por mais que o sujeito branco ficasse revoltado, ficasse triste, ficasse é, 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 desesperado, quando um sujeito negro era barrado num determinado espaço, que não é o caso do sujeito aí, de certa forma, ele, serve, ele sofre uma interdição, né? quando a polícia já chega perto dele com a arma na mão, né? ela diz há uma experiência que o corpo branco não vive, que essa experiência, né? esse corpo negro que se apresenta, esse corpo negro que é barrado, esse corpo negro que tem aquela subjetividade, aquele momento dele que, por mais que o branco é, se complicie com ele, há uma experiência em termos de subjetividade e que se localiza no corpo que esse branco ele não vive. É impossível dele viver. Né? Então, quando você fala dessa bolha, né? você rompe a bolha, mas a bolha ainda tem uma certa camada de proteção né, que te impede de você viver essa subjetividade desse corpo negro. Né? Eu vivo muito essa experiência né, de sair, agora não, na pandemia, não, mas quantas vezes eu saio com mulheres brancas, que dizer, são coisas tão sutis, tão pequenas, né? que o olhar do garçom para uma mulher branca, a, 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 a deferência dele, o que, que a senhora deseja, raramente ele se dirige a mim, o que, que eu desejo. Entende? Então, tem, tem essas experiências muito específicas, muito, muito, muito particulares, que é um corpo negro que experimenta. E essa experiência ela é intransferível, Nadine Godimé diz isso também.
2: O que é, o, me lembrou essa história, dona Conceição, é uma história que o Milton Gonçalves me contou uma vez, rapidinho contando, que também foi outra vez que a bolha, como, como a senhora disse, a bolha não estourou. A bolha, a bolha talvez tenha se laciado um pouco. Ele me contou que teve uma época é, no, no Rio de Janeiro que os pretos não podiam entrar em clubes. E aí... Saiu uma lei, em um dado momento, baixaram uma lei que podia, podiam entrar. E esse dia, ele tinha uma menina que ele queria sair, ele convidou essa menina e foi feliz para o clube. E, e ele chegando lá no clube, é, o segurança barrou ele. Ele disse, mas há, há uma lei que me permite... Ele falou, não quero saber, no meu clube você não vai entrar. Na frente da menina. E a menina entrou. E ele falou que ele saiu e foi chorar num bar do lado. Tinha tipo uns 16 anos. E foi outra vez que a, que a bolha laciou. Você imaginar que um, que um homem diz a um menino de 16 anos que está ali todo garboso, penteado, Nossa. com uma menina ao lado. No dia que sai a lei para entrar num clube, é uma coisa que nós nunca vamos experienciar. E deu uma dor quando ele me contou isso. Eu falei, imagina um menino de 16 anos sonhando com a vida... Ser castrado dessa maneira tão violenta é uma coisa que, infelizmente, uns experienciam e a gente não.
4: Sabe que São Paulo teve esse mesmo Foi tipo meu, de meu proibição?
2: Achei que ia o rap. Sabe que São Paulo? <risos> Cidade.
4: <risos> São Paulo teve esse mesmo tipo de proibição até a década de 70. Vários dos grandes clubes de São Paulo não permitiam que pessoas pretas entrassem na piscina. É, lembrei de uma coisa. Permitia parada... que
2: entrasse, mas não na piscina. Não. No club, entrar mas... você
4: pode entrar no clube, mas você não pode entrar na piscina. Essa é uma das razões é, tá, pelas muito quais... Mais
2: per... Talvez ainda mais
4: perverso, né? Sim. É... é uma das razões pelas quais nasceu a piscina do Aristocrata Clube. É o... o clube que tinha, o clube de campo da Zona Sul e tal. Tem uma foto que é fantástica, inclusive. Eu fiz uma, uma pesquisa, uma época, com os tiozinhos do, do Aristocrata. Tem uma foto fantástica, porque... É uma foto idêntica à foto da capa do, do Cidade de Deus. Saca? Os caras estão segurando as armas, a 12, os revólver. Mas é uma foto maravilhosa porque é uma foto daquele monte de pessoa preta, ansiosa por entrar numa piscina, porque eles construíram aquela piscina com as próprias mãos e aí você tem a piscina... Às vésperas de ser inaugurado e tal tá o reflexo deles na piscina e todo mundo, um cabóia aqui, o outro tá aí. <risos> é, ótimo. é um É uma parada fantástica. E eu pensei numa outra coisa. Quando você falou desse episódio da, da piscina, me lembrou de uma de uma, o pobre, o pobre. De uma pesquisa... É, da, da, não, mas da piscina em si. Ah, sim. É, o ano passado eu tava em Coimbra e eu fui participar de um seminário junto com um pesquisador norte-americano. E ele falou de uma pesquisadora norte-americana que, diferente da dona Conceição, minha memória é péssima com o nome, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro que o estudo dela se chamava The Draining Pool. Ela falava sobre um fenômeno que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos também, aonde era muito comum em algumas cidades haverem piscinas públicas. Só que essas piscinas públicas só estavam disponíveis para as pessoas brancas. É, à medida que a luta pelos direitos civis tinha suas conquistas, algumas cidades começaram a permitir que pessoas pretas acessassem as piscinas. E houve um movimento de resposta das pessoas brancas para que banissem as piscinas. E muitas cidades nesse período perderam as piscinas. Então as pessoas optaram por perder o lazer nos dias quentes para todos porque elas precisavam daquele marcador de privilégio que era a piscina.
0: Dona Conceição, só para a gente encerrar esse bloco, é, a gente fala, voltando a falar do livro, enfim, área e lugar de fala, essas pessoas ali não têm aquela dor. É, o quanto uh, a senhora percebe o seu livro furando bolhas, sendo lido por pessoas que talvez, é, quando a senhora começou, não imaginasse que chegaria e o quanto... É, é, e isso influencia, inclusive, na tua escrita, de, da senhora querer chegar... Porque, lógico, a senhora está escrevendo para todo mundo, mas a sociedade vai impedindo que esse todo mundo é, chegue a ele. Assim. Fala um pouco disso.
1: É umas... Ainda bem que esse episódio, que eu saiba, ele é raro. Na verdade, foi a primeira vez que me aconteceu, espero que seja a última não comigo, né? somente, mas com todas as escritoras e escritores que estão aí produzindo. Então, foi a primeira vez. De um modo geral, é, Olhos d'água, não só Olhos d'água, mas os outros livros também, é, tem uma aceitação muito, muito boa do público, independente de ser branco, de ser negro, de homem, mulher, eu tenho um público é, bastante é, extenso. E Olhos d'água tem realmente é um livro que convoca, né? Eu acho que a literatura, a música, a arte, né? Tem justamente essa possibilidade de convocação do outro, né? É uma pena que esses alunos não tenham conseguido ler Olhos d'água, porque quando a gente fala, acho que a gente começou a ter esse bloco é, falando, né? Da... da, da da, esse comprometimento com o outro na verdade é o um comprometimento do ser humano com o outro né e a literatura ela tem a arte tem esse poder de, de convocar né e de convocar nesse sentido eu acho que a gente pode pensar na universalidade da arte e às vezes eu fico brincando né que a minha arte ela pode ser pensada como a arte né esse texto literário pode ser pensado como um texto universal, porque é um texto criado a partir de uma experiência muito específica, que é essa experiência de mulher negra, e é um texto que vem conquistando homens, mulheres brancos, pretos, brasileiros, estrangeiros, tanto é que já está traduzido, é, tem obras traduzidas para o francês, para o inglês, por árabe, agora no momento no prelo tem uma tradução para o italiano. Então, a minha experiência tem sido muito boa no sentido dessa obra é, ser lida por várias pessoas. Esse foi o primeiro episódio é de censura. E, e outra, outro dado né, que eu falo, e falo até com bastante veemência, porque eu acho que esse é um dado que merece vir a público, quando eu ganhei jabuti pelo livro Olhos d'Água, é, de certa forma esse prêmio legitimou a minha presença em determinados espaços é, literários dentro do movimento social, não movimento social, movimento negro. Aliás, meu primeiro público foi o movimento negro e as pessoas contaminadas pelo pelo movimento negro. Mas um episódio é, que eu digo é que eu já tinha tido a oportunidade de participar de vários seminários literários fora e dentro do Brasil, de viajar com outros autores e autoras. Às vezes ficávamos... Aliás, na maioria das vezes ficávamos no mesmo hotel. Tinha alguns pares meus, homens e mulheres, também escritores e escritoras, que nunca tinham me cumprimentado. Me viam no seminário, no mesmo hotel, nunca tinham me cumprimentado. A partir do momento que eu ganhei o jabuti com olhos d'água, essas pessoas, eu estou falando de pessoas sensíveis, de pessoas escritoras e escritores, estou tá? falando dessas pessoas, algumas delas passaram a me reconhecer. Nunca tinham me visto, nunca tinham notado. Então, foi preciso esse prêmio para essas pessoas é, me reconhecerem também como escritora. Eu estou falando de uma intelectualidade brasileira. Isso é muito sério. Isso
0: é muito sério. É, é isso. Olha aqui, na volta, tem as escrevivências da Conceição. Por que é importante um povo ser dono da própria história e narrativa? Você conhece outras versões da história do Brasil que não é oficial? Vem junto com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Mas antes, a dona Conceição marcou tanta gente que alguns fãs leram trechos preferidos da obra dela. Olha quem vem aí.
5: Tempos e tempos atrás, quando os negros ganharam aquelas terras, pensaram que estivessem ganhando a verdadeira alforria, engano. Em muito pouca coisa, a situação de antes diferia da do momento. As terras tinham sido ofertas dos antigos donos que alegavam ser presente de libertação. E como tal, podiam ficar por ali, levantar moradias e plantar seus sustentos. Uma condição havia, entretanto a de que continuassem todos a trabalhar nas terras do coronel Vicêncio. O tempo passava e ali estavam os antigos escravos, agora libertos pela Lei Áurea, os seus filhos, nascidos do ventre livre, e os seus netos, que nunca seriam escravos, sonhando todos sob os efeitos de uma liberdade assinada por uma princesa, fada madrinha, que do antigo chicote fez uma varinha de condão todos ainda sob o jugo de um poder que como Deus se fazia eterno Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio
6: de mãe o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe mulher de pôr reparo nas coisas de assuntar a vida a brandura da minha fala na violência dos meus ditos Ganhei de mãe, mulher prende dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência e abar. Do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira. E essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dissegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas... E me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra, artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Obrigada, Conceição Evaristo, por esses versos que traduzem meu peito.
0: Voltamos com o Papo de Segunda uhum. e hoje com a mestra Conceição Evarista, aqui está... Um arquivo confidencial literário. É isso, bonito isso, hein? <risos> Tem mais surpresa por aí. Mas a Conceição diz que, mesmo que as escritas sejam em primeira pessoa, é o enunciado de uma coletividade. Ela chama isso de escrevivência. É isso, Conceição? Falei certo? Alô, falou,
1: falou
0: certo. É isso mesmo. No dia da mulher negra latino-americana e caribenha, a gente vai debater aqui a narrativa como ato político. O quanto é importante para essas mulheres contarem a própria história? E o quanto é importante a gente ler outras histórias que não é oficial do Brasil, por exemplo? Debate junto com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Como é que a sua escrevivência mudou e tem mudado a sua vida, dona Conceição?
1: Olha... Ela tem mudado a minha vida também é, no sentido é, de me dar certeza que eu estou é, num caminho possível, né? que eu estou, inclusive, num caminho que não é só meu. Porque o ato da escrita, né? todo mundo fala isso, o ato da escrita é um ato muito solitário. E quando o seu texto reverbera, sem sobra de dúvida, isso lhe dá uma satisfação imensa, né? Eu acho mentiroso aquele escritor, aquela escritora que fala ah, eu não ligo para o público, eu não preciso do público, eu escrevo, se me lerem, tudo bem, se não ler não faz mal, mentira. É, quem não quer ser lido, não publica, se você publica, porque você tem esperança né, e desejo é, de ser lido. É, isso é, é uma das alegrias que que a escrevivência é me dá é perceber que esse texto ele ganha uma, uma amplitude né? ele é lido inclusive lido de mil, de mil formas e perceber também que o que a própria ideia de escrevivência tem se transformado é, num, num conceito tem se transformado é, em um aparato teórico que está permitindo a leitura de outras formas de conhecimento. Eu vejo pessoas que trabalham com esse conceito de extravivência na geografia, na história, na pedagogia, é, no teatro, na psicologia. Então, perceber que, que um, um pensamento é, aprofundado o, o, o buscado numa situação muito específica, numa situação é, particularizada das mulheres negras, esse pensamento ganha essa, essa amplitude a ponto de estar sendo é, estudado como um conceito teórico, inclusive questionando né, o que o, o, o João Vicente falava... Não, era o Chico, falava no princípio dessa produção literária que acaba questionando o próprio Cânone. Né? A escrevivência tem essa possibilidade de questionar o próprio, o próprio Cânone. Né? Inclusive questiona o que eu tenho também pensado muito e procurado estudar também e ler outro, outros textos, produzidos a partir dessas experiências negras, dessas experiências que hoje eu estou buscando também, não falar experiências periféricas, né, mas falar experiências criadas em outras é, centralidades, que é o próprio uso da linguagem, né, como a, as classes populares se apropriam da língua portuguesa. E acho que a escritora que tem mais me fornecido possibilidades de pensar isso, é Carolina Maria de Jesus. Como Carolina Maria de Jesus se apropria da língua portuguesa e cria uma literatura que nós temos de pensar é, numa outra estética. E aí, é mecida daí também o meu desejo de fazer um rap é pensar também como o rap né, se apropria da língua portuguesa e se apropria de uma forma tão contundente que quando você fala é nós por nós, pô, cara, <risos> é, o... é... é outra história, né? é outro dizer. Né? É dizer com uma veemência que uma língua que dorme no dicionário ou uma língua que diz que é certa porque determinados grupos sociais definiram que é certa, e aí vem essa linguagem que diz tudo, né? E que a gente não, não 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 pensa, né? Igual o Carlos de Carolina, né? Agora quando nós fizemos parte do conselho que editou Casa de Alvenaria e nós procuramos ser um mais fiel possível à linguagem de Carolina, e as pessoas falaram, ah, não, mas Carolina fala errado. Vocês, aliás, vocês não corrigiram o texto de Carolina. Nós não partimos do princípio de erro. Nós não consideramos a, a, a linguagem que Carolina, o modo da Carolina se apropriar da língua portuguesa. E eu tenho pensado muito no que eu tenho dito, né eu não sou da área de, de linguística, eu sou da área da literatura. Então, isso também... É, me limita um pouco, mas me deixa também aventurar, né? aventurar no sentido de buscar, de pensar, de pesquisar, né? é, nós não consideramos é, a linguagem de Carolina como uma linguagem errada. Se nós não conseguimos, como, não consideramos como erro, nós não temos o que corrigir. Então eu tenho pensado muito nessa linguagem do cotidiano, nessa gramática do cotidiano que o rapper faz muito bem, que a linguagem do rapper faz muito bem. E então a escrevivência me permite, né, e, e, e pensar isso tudo, né, a, a, a escrevivência é, me permite fugir, inclusive, aos parâmetros daquilo que se, que se diz. É a língua culta, né? A escrevivência me permite, por exemplo, pensar no texto de Geni Guimarães, que é um texto que Geni também vem com uma linguagem, essa linguagem que diz que é culta, né? Geni vem com uma linguagem, então, que obedece à gramática e ela vem com uma, com uma oralidade, que é isso também que eu procuro fazer na criação dos meus textos, né? E aí é muito interessante porque aquele conto meu que está em Olhos d'Água que é A GENTE COMBINAMOS DE NÃO MORRER, o título do conto é A GENTE COMBINAMOS DE NÃO MORRER. Eu pus essa fala na boca de uma personagem, porque se eu ponho isso, é, se eu simplesmente narro isso, já vinha logo a crítica lá. A escritora lá não sabe nem que a concordância verbal está errada. É porque consideram como errado. E aí é uma concordância semântica, né? e não uma concordância gramatical. Mas é interessante que o personagem disse a gente combinamos de não morrer. Essa expressão sofre uma correção. Então, várias vezes eu, assim, eu vejo desse jeito, nós combinamos de não morrer. Nunca o personagem disse isso. Nós combinamos de não morrer. <risos> Ele diz, a gente combinamos de não morrer. Então, a, a... e é tão compreensível nós combinamos como a gente combinamos. E no contexto do, do conto, no contexto da personagem, a linguagem mais próxima desse personagem, a linguagem que expressaria tudo o que esse personagem quer dizer, seria realmente a gente combinamos de não morrer. Mas há um, um sentido de hipercorreção aí. Então a frase corre, nós combinamos de não morrer. Não, não é isso que o personagem diz. Então, a As escrevidência... É mesmo, né?
0: No fim das contas é isso. Isso quer dizer muito desse personagem. A e, forma com e... que ele fala é quem é esse personagem. É Se ele fala é... desse jeito, a gente entende muito mais do mundo dele pelo,
1: pela forma com que ele está falando.
6: Né?
1: Isso. Então, eu acho, eu, eu gosto dessa gramática, essa gramática do cotidiano, né, que para mim o rapper usa muito bem, Carolina usa muito bem, a linguagem popular né usa muito bem. Eu tenho dito que o meu primeiro contato com a literatura é a literatura oral, é, e a escrevivência me permite caminhar por isso tudo. né E essa afirmativa, que é muito também conhecida quando, no seminário de literatura, Mulher e Literatura, eu termino meu texto dizendo a nossa história não é para ninar os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E aí, o que eu tenho afirmado quando as pessoas falam ah, mas a escrevivência está sendo... virou moda, a escrevivência está sendo utilizada de várias formas, não faz mal, a ideia está aí, então a ideia ela pode ser ampliada ou até reduzida, porque tem isso também, né? ou até reduzida. Mas o que eu faço questão de dizer é que o fundamento dessa ideia de escrevivência, o imaginário que está, é a é espinha dorsal, não do termo, mas da ideia, é que eu busco o nosso histórico de mulheres africanas escravizadas na Casa Grande em que tudo nela era escravizado, o corpo, porque o senhor tomava esse corpo na hora que ele quisesse, ela estava escrita na economia do prazer, na economia da educação, porque ela que cuidava dos filhos da casa grande, na economia da produção, tudo nela servia a esse processo de escravização, inclusive a fala, porque essa mulher, ela chegava... Num dado momento do dia, ela pegava as crianças, né? ela pegava, não, Ela já estava com a criança da casa grande e ela, dentro desse trabalho dela escravizado, ou dentro dessa condição de escravizada, chegava o um momento que essa mulher tinha de contar a história para adormecer os meninos da casa grande. Este era um dos papéis que o corpo dela escravizado e a fala também porque a fala dela, naquele momento, servia aos senhores, né? servia à Casa Grande. Então, a escravivência, ela nasce, ela é pensada no sentido de borrar essa imagem. Se as mulheres escravizadas tinham de contar a história para adormecer os da Casa Grande, essa autoria negra, não tem de cumprir essa função. Pelo contrário, é uma autoria que pretende, através da sua ficcionalização, incomodar o sono da Casa Grande. totalmente E nós Imp sabemos.
0: Impressionante isso, né? Que fala potente. Emicida, quando é que... É...
4: Sabe o que ela foi falando? Ah. Primeiro que nós temos que fazer esse rap mesmo, hein, Dona Conceição? Ela fazendo
2: com outras pessoas. É,
4: Vamos fazer esse rap aí, hein?
2: Isso aí é. vai ser épico.
4: Enquanto ela tava falando, eu me lembrei do. de um poema do Sérgio Vaz, que ele fala a diferença entre o Nós vai e o Nós vamos, ou Nós iremos, é que quem fala nós iremos ou nós vamos, dificilmente aparece lá. Agora quem fala nós vai, ah, vai. chega antes de
0: você. <risos> que brilhante isso. Quando é que, quando é que Dona Conceição chegou para você?
4: Lá atrás? Não, foi recentime... recentemente também, né? A pandemia deu uma super bagunçada na nossa cabeça, é. né? Você vai falar de três anos atrás, né? Você fala né? dois
2: anos, dois anos... Aí você fala, pandemia. não, dois anos você, ficou... dois...
4: dois anos você ficou em casa, é. né? Então, é... eu acho que eu comecei a ver o nome da, da Conceição em Mais Coisas até que eu peguei o, o livro... Olhos d'água.
0: Olhos d'água mesmo.
4: Isso. Que inclusive tem um texto que o João Vicente vai se identificar demais, já na capa, porque tem aquele belo olho chorando, e tem um conto, acho que um dos primeiros contos, tem um rapaz que ele chora enquanto ele faz amor, você vai... <risos> Sabe que o João sofre com isso, né, Conceição? Ele é um, uma pessoa que se emociona com facilidade não aqui do nosso aí, grupo. Fala aí, da é, mestre. Tá... E a partir dali eu comecei a buscar mais coisas, né? O a Vivência, o... o Becos da Memória, e fui, fui encontrando exatamente isso. Então, eu, eu, eu pensei numa coisa assim, que eu queria muito te perguntar, que é o seguinte, é, quando você pensou no conceito, na, na, e, mas acho que você não pensou isso como um conceito no primeiro momento, Escrevivência já como um conceito, você já pensou isso como uma ideia aberta? Tipo, isso aqui é uma coisa que pertence a mais pessoas do que somente a mim e isso precisa caminhar por si só no mundo?
1: Olha, eu digo até que o professor Eduardo de Assis, da UFMG, ele me colocou numa saia justa, né? Porque quando eu falei de escrevivência, em momento algum eu estava pensando no conceito. Né? Eu falei justamente tendo essa imagem das mulheres escravizadas é, no fundo da Casa Grande e pensando nas escritoras é, nesse momento e pensando na conte contemporaneidade. Eu não sabia que esse termo ganharia essa, ampli essa amplitude. E aí, é como eu falo, Emicida, a ideia está aí, né? então ela vai ser apropriada é, de mil formas. E essa apropriação também de certa forma ela 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 tem um significado muito grande porque até então todos a, a, os nossos estudos eram muito baseados numa episteme é, europeia numa episteme criada por homens brancos é muito recente inclusive nos estudos acadêmicos tem sido tem aparecido pensadores e pensadoras negras, mas a academia nunca... É muito recente né? essa, essa, essa valorização, esse reconhecimento de uma episteme negra que já está aí ó, há séculos. Então, pensar que a episteme pode ser apropriada por homens, por mulheres, por brancos, por negros, é interessante também esse diálogo então, a ideia está aí e vai ser, tem sido apropriada. Agora, o que eu faço questão é de não perder a semântica, não, ou perder o fundamento dessa ideia. E o fundamento é a partir das experiências negras. Agora, se as experiências negras servem também para dialogar com experiências brancas, com experiências... É, indígenas que servem muito, né? Porque há uma, uma, são povos que passaram também por esse processo de escravização. Se essa experiência ela pode ser ampliada, ela pode ser apropriada dessa forma, ótimo, muito bom. Mas esse fundamento existe a partir de nossa perspectiva negra, e de nossa história negra.
3: Fábio, ah, queria comentar um pouquinho. Algumas coisas que a Dona Comenta Conceição. pra gente já jogar pro próximo bloco. Tá. Não,
4: rapidinho, Coisas que a Dona Conceição falou que tem a ver com a MCD. Vai jogar pro próximo bloco, minha cabeça tá fritando aqui.
3: Cara. É, 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 é. A gente já está aqui há, sei lá, cinco anos com a MCD, e não tem uma vez que o MCD não concorda o plural com o singular e eu deixo de ficar feliz. Toda vez que ele faz isso, eu fico feliz. Porque é um gesto. é um gesto político sistemático do MCD. Assim, é evidente que ele poderia fazer ah. a concordância da chamada norma culta. Mas Você sabe ele... que
4: eu faço isso na reunião de pais na escola, né?
3: Ah. Eu preciso entrar nesse grupo. Porque eu sinto que cada vez que ele faz isso, é uma maneira de ele trazer todo mundo junto na fala dele. E isso é uma, uma, dá uma boa oportunidade para a gente desmistificar aqui essas ideias de gramática, de norma culta, que são, que são muito mistificadas. Dona Conceição falou que não é linguista e tal mas provavelmente deve saber que existe um ramo, uma, uma, uma vertente da linguística que se chama sociolinguística. Toda linguística é social, mas a sociolinguística ela não pensa a gramática em termos de gramática tradicional, que é o que eu estou chamando aqui de mistificação de uma determinada norma que passa, de novo, por como se fosse uma norma natural que caiu do céu sobre as nossas cabeças e que a gente tem que obedecer. Na verdade, a norma culta é simplesmente ideologia, no sentido marxista mesmo. O que é a norma culta? A norma culta é um grupo de poder que, num certo momento e ao longo de um certo processo histórico, decidiu que o falar certo de uma determinada comunidade era o falar daquele grupo que propunha o que era o falar certo. Então, assim... É, a, a... Esse
2: grupo definir outras coisas também. É, muita coisa.
3: <risos> Rapaz,
2: a
4: lista é grande. A lista é grande.
3: Então, o que a sociolinguística fala? A sociolinguística, como a dona Conceição falou, não trabalha com a noção de erro. Trabalha com a noção de variações dialetais, com, com linguagens que são estigmatizadas e linguagens que são prestigiadas, tudo dentro de uma lógica de poder. Então, assim, é importante que a gente tenha... É, uma, uma língua comum que funcione como elemento estabilizador da cultura, seria muito interessante que essa língua comum pudesse assimilar falares que são falares não historicamente prestigiados. Isso seria, isso seria uma coisa muito interessante. Mas é importante que a gente tenha consciência também de não fetichizar essa norma culta, porque ela é, ela é pura ideologia. Então, assim, é, não incorrermos nessa... Nessa verdadeira violência contra outros falares, que é ficar estigmatizando as pessoas porque não falam de acordo com uma norma que é muito mais oculta do que culta. Ela oculta a sua origem de dominação social mais do que qualquer outra
2: coisa. Em outras palavras, norma culta é coisa de boy. <risos> é não, mas espera rapidão. Bloco,
4: rapidão, rapidão, rapidão. Você falou maravilhosamente bem. Tem um livro, como é que chama o humano que lançou o livro do preconceito? Marcos Banho. Marcos banho.
1: Marco banho.
4: Marcos Banho, é, é Marcos Banho. Esse é um livro é fantástico. Marcos Banho um. Esse livro é fantástico. É
0: extraordinário. Muito, Muito bem. Sim. Como chama, então, Preconceito Linguístico do Marcos Banho? Marcos. Marcos, é, 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 eu acho, é. banho. Marcos Banho. Banho. Muito bem. Não tem isso, A é. gente vai para o próximo bloco ah, para falar tá sobre a importância lá. dos nossos professores.
4: Ah. Quem foi
0: seu grande mestre? Como é que ele te influenciou?
4: João Vicente. Na trajetória. Me é, ensinou só o que não presta.
0: <risos> Hashtag Papo do Segundo Jeito. Está aberta para homenagens. tempo com o Papo de Segunda e com a professora e escritora Conceição Evaristo. E essa altura do programa a gente já tem intimidade para chamar ela de Tia Conceição. Sim, porque Tia Conceição. Tia Conceição. Tia Conceição. <risos> ela seria a minha professora, seria Tia Conceição. A Conceição foi faxineira, depois virou professora primária e já deu aula até a Universidade Internacional. Até quem não é aluno oficial aprende muito com ela, tipo a gente. Quem foram os seus grandes professores aí, os seus mestres que te marcaram para o bem e para o mal? Vem que tem na hashtag Papo de Segunda GT. A gente encontrou ex-alunos da tia Conceição. Tá preparada, tia Conceição? Parece que você marcou a vida de um pessoal aí. Vamos ver.
7: Olá, meu nome é Verônica Góes e hoje eu tô aqui para falar da Conceição Evaristo. Bem, Conceição Evaristo para é todo mundo, porque para mim ela sempre vai ser a tia Conceição. A professora de português que me fez ser apaixonada pelos livros. Olá, me chamo Ana Lúcia. É, fui aluna da Conceição Evaristo, nossa eterna tia Conceição, na Escola Maria Chauspere de Honrosas, no Caju. E Conceição sempre foi uma, uma pessoa assim, maravilhosa, uma professora que sabia usar com perfeição a doçura, com a firmeza quando tinha que ser.
8: Sou o Luiz Cláudio Sampaio. Eu morei no Caju no Rio de Janeiro, numa, numa vila chamada Vila São Lázaro. Lá tinha uma escola chamada Marechal Esperidão Rosa. Foi lá que eu conheci a Tia Conceição.
7: Ela sempre foi essa pessoa maravilhosa, calma, cuidadosa e que passava uma serenidade. Todo mundo ficava quieto, querendo aprender. A tia Conceição teve muita importância na nossa formação, na minha vida também. Ela nos ensinou a respeitar o outro, a respeitar o próximo, independente de, de qualquer diferença. Isso leva para a minha vida e ensino isso para os meus filhos.
8: A tia Conceição é uma professora sempre muito firme, mas ao mesmo tempo carinhosa, ao mesmo tempo muito atenciosa com seus alunos. Uma pessoa com um caráter muito, muito, muito bom e que com certeza estava sempre do lado de cada aluno dela.
7: Durante muito tempo, eu fiquei procurando a Tia Conceição e eu tenho contato com alguns amigos ainda naquela época. Quando nós descobrimos, numa rede social, Conceição evaristo foi emocionante. Nosso grande sonho é reencontrá-la.
8: É muito importante ter uma pessoa como ela, saber que uma pessoa que fez parte da nossa infância, que nos, nos educou, é muito importante para a gente e muito gratificante para a gente é, poder tê-la como a nossa professora, a nossa tia Conceição até hoje e, e ver esse trabalho maravilhoso que ela tem feito e que com certeza a gente acompanha e admira muito.
7: Conceição, muito obrigada, muito obrigada por você ter feito parte da minha vida, por me tornar essa pessoa que é apaixonada pelos livros e segue o, o, o seu ensinamento, mulher tem que ser forte. Lembra? Então. Hoje eu tenho uma editora só de mulheres, só de autoras mulheres e eu devo tudo a você. Obrigada.
0: Que legal. Porra. Quero saber da tia Conceição. Tu foi brava, foi, foi boazinha? Essa tia Conceição pareta, tá todo mundo aí amando. Queria vê-la na hora, que ela tinha Conceição.
1: Não, eu... Não, não primeiro que eu estou assim inclusive com as fotos né eu não não esperava e essa foi uma turma que eu acompanhei de primeira à quarta série eu acompanhei todo o processo de alfabetização dessa turma é lá no Caju e tinha eu não tinha cinco anos mais ou menos que eu tinha chegado no Rio de Janeiro então foram as, as minhas primeiras experiências é, profissionais e é uma responsabilidade muito, né? Porque é foi o primeiro ciclo do, do, do primário e que essas crianças hoje adultas é, fizeram comigo. É, ser professora eu sempre quis, né? Eu sempre quis foi o meu sonho. Eu gosto de dar aula, gosto muito de dar aula, muito, muito mesmo. É, Gosto muito da escrita, mas o meu primeiro desejo foi realmente ser professora. Né? Eu não sabia que um dia me minha escrita é, me chegaria, né? daria um, essa, essa, esse título né? de escritora, porque quem concebe esse escrito é quem lê. Né? O escritor é essa relação direta. Né? O, o escritor se faz a partir da leitura que se faz dele. Né? O, então, mas professora foi o que eu sempre quis fazer e o que eu acho que eu sou. É, não Eu me considero também uma pessoa calma, mas eu, eu e acho que esse amor, essa, essa, esse, esse respeito, ele se constitui pelo afeto. Né? Eu acho que quando, quando o professor consegue afetar a turma, esse respeito é, se constitui, ele é quase que... Ele até é espontâneo, né? Então, eu nunca tive dificuldade em lidar com aluno, não. Mas eu acho que é, é uma, essa relação muito grande de afeto que eu consigo ter com as turmas e que as turmas conseguem ter comigo, mesmo adultas, né? Minhas, as minhas experiências na, nas universidades e coisas e tal têm sido experiências muito positivas, né? De uma interação muito grande.
0: Incrível,
1: incrível.
0: Com... Vocês lembram de professores específicos que marcaram vocês? Queria que cada um falasse de algum. Quer começar Lembra. isso, dona?
4: Ixi, lembro. Tem minha querida professora, dona Rita de Cássia, que foi minha super heroína. Que foi quem me deu todas as lições em forma de história em quadrinhos. Sempre falo dela. É. E tem uma outra que eu falo pouco, mas que eu conheci ela no ensino médio, já que eu era um demônio. E a Dona Divina. Putz, Dona Divina, ela tinha um negócio que ela descobriu que o, o rap podia ser uma poesia também. E ela aí foi muito delicioso ver ela descobrindo isso aí comigo e eu descobrindo que a poesia também podia ser rap. Uhum. É, e aí é, nós legal. fomos se aproximando, assim, nós começamos a trocar umas coisas de poesia. Ela já era bem velhinha mesmo, assim. Acho que ela tava às vésperas de se aposentar. Talvez tenha sido um dos últimos anos dela é, lecionando. Mas aí ela começou a falar, tá vendo esse negócio que vocês falam? Ó, Castro Alves fazia isso aqui também no tempo dele, entendeu? E aí, eu ficava tipo mano, esse Castro Alves era bandido. Tio.
2: <risos> <risos> Joãozinho, cara, eu, eu lembro de vários, mas é, eu tenho, como todos nós, muito respeito a essa profissão. O que eu mais gosto é o Francisco, professor que eu mais tenho carinho embora não tenha. Sabe o que, que é isso dele? que
3: ele está falando isso? Porque no primeiro bloco ele falou que o melhor amigo dele era o um mosquito. É... Se eu
2: faço isso com ele, meu <risos> problema, eu, eu, acabou, acabou. Eu
3: queria dizer que você é... não tem o um melhor, amigo, tem alguns Amor, melhores é verdade, entre eles entre, os que estão é verdade, aqui na sua. É
2: verdade. E aí é, contando uma história triste rapidamente, mas meu pai morreu quando eu estava s... na alfabetização ali, num, num momento bem delicado para a criança. Eu dependi muito da solidariedade e do cuidado dos meus professores na época, que eu estava ali... Eu lembro, assim, do, da, do quão perdido eu estava, não sabia direito. E esses professores me levavam ali para dentro, para a sala dos professores, é, na hora do recreio, e me tentavam, de alguma maneira, me confortar, assim. Então, eu tenho uma lembrança muito doce, é, não só porque... Na verdade, eu não gostava muito de estudar, né? Mas a parte social com os professores era maravilhosa. Era uma boa. Isso aí essa era... Isso aí era coisa boa. Então, é... Muito bom Então, essa parte de ser brother dos professores, eu era muito. Então, eu sou muito, muito grato aos professores que estavam comigo ali naquela época, para além do fato da nobreza, da profissão, mas também porque quando você vê um profissional desse, e isso nem todos são afetivos que pegam o problema para eles, é, é, é muito emocionante ver que o trabalho é não só ensinar, mas é cuidar, é de entender, é de se relacionar.
3: Chiquito. Eu tive também, claro, de pequeno, assim, a Dona Marli, professora de português. Santos Dumont. É, Santos Dumont. <risos> o tempo passa, o tempo... <risos> ele tá cheio de cabelo branco, ela tá pintando o cabelo agora. Eu tinha um professor de matemática, o Celso, que ele chegava na sala, assim, pegava o um giz e fazia um círculo muito rápido, o círculo saía perfeito, assim, com o negócio que eu ficava... E eu tive uma professora de história, chamada Vitória, que ela uma vez, em sala de aula, pronunciou a palavra dialética. E aquilo fez um curto... <risos> eu devia ter uns oito anos de idade. Aquilo fez um curto-circuito no meu cérebro de que eu nunca mais me recuperei. Mas eu devo muito do que eu sou a esse curto-circuito ah, ali. dialética. Esse Bom, foi o triângulo, na... Na...
4: a Santíssima Trindade do Mas Santíssima... já
3: na universidade eu tive um grande professor que mudou a minha vida. Assim, e aí é aí muito diferente. que eu acho que quando você já está numa certa... Nesse, nesse período aí, 17, 18 anos... É... Tem outro sentido ser professor, eu acho. Eu acho que você está num momento de transição da adolescência para a vida adulta, em que muita coisa está prestes a acontecer. Eu acho que um professor que pega você nesse momento tá, tem condições de realmente mudar a sua vida.
2: Um bom mentor é. ali naquele momento.
3: Foi, e eu fui professor de justamente. Prime... É a o Pereira de Menezes. Eu fui professor exatamente de primeiro e segundo períodos. Eu não dei aula em universidade durante muitos anos, dei aula durante poucos anos, mas até hoje vem pessoas que às vezes me acham no Instagram e falam, professor, pessoa queria dizer ao é senhor, porque tem essa... Reverência. Não é a puridade, é não, porque claro. a, a profissão, é, ela tem é, uma reverência, é. né? Que o senhor mudou a minha vida e às vezes a pessoa conta a história. E você não faz a menor ideia do que você está produzindo ali. é sempre a, a coisa tira. mais
0: gratificante do mundo. Sabe uma coisa que eu tenho ideia de que eu mudei a vida de uma professora? Não ela que mudou a minha. Quer dizer, ela foi, foi muito legal. Ela escreveu um livro sobre... De, de matemática. A professora Beth, que escreveu um livro sobre matemática, eu não era exatamente grande aluno de matemática. Quando começou a misturar letra com número, me destruiu totalmente. <risos> Mas quando era só número, eu ia bem. E aí, dona Beth escreveu um livro que era de problemas... E ela tava procurando o título do livro dela, não sabia como é que eu faço e tal. E ela me mostrou a capa do, 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 do livro e tinha uns jogadores de futebol. E aí eu falei, dona Beth, você não fala assim: problemas? Eu tiro de letra. <risos> <risos> ah, pai, esse título é bom! Aí eu falei, e, então pode ir. E ela falou: a editora amou Fábio. E o livro dela foi Problemas minha... eu Tiro de Letra. É, a passa. mulher hoje
4: mora em Hollywood, ganha é. é muito dinheiro.
0: Ele é. nunca
2: repetiu em matemática e ficaram elas por ela. E
0: eu quero também falar de uma última professora antes de encerrar, que na verdade foi uma professora na Cal, na casa de Arte Laranjeiras, que foi a Celina Sodré, uma diretora de teatro brilhante e que me mostrou que atuar podia ser de verdade. Foi com ela que eu entendi que ser ator não era representar, não era ficar falando, era viver aquilo de verdade, era ação com a palavra, palavra com ação. Até hoje é uma pessoa que eu sempre, faz tempo que eu não vejo pandemia e tal, mas sempre que eu me encontro com ela, parece que ela me bota no eixo. Ela me bota no lugar de volta, sabe? Assim, quando eu tô meio flutuando, Ih, fazendo pé e as coisas estão dando certo. Ela puxa e fala, é, mas isso aqui, ó. E o chãozinho aqui gostoso. Canselinha <risos> Sodré que me traz sempre pro chão. E eu quero agora voltar pra realidade pro chão, porque acabou vocês não aqui Fala disso, isso. É isso? Apoluxos terminando Dona muito Conceição, bem. muito obrigado por essa
4: aula. Muito obrigado, dona Conceição. Seja sempre bem-vinda.
1: Obrigado, obrigada.
0: Sensacional, um beijo, um beijo, Tia Conceição, eu queria oh, ter tido essa profissão. Outro, outro
1: pra vocês, meninos. A... Outro pra
0: vocês. Muito obrigado. Ana Bom, Cidola, vamos nós. Vamos. Joãozito. Semana que vem eu não vou conseguir. Não ver, vai, tá mas... cheio de coisa, né? <risos> ah, vai, agora vai. Franciscoide, beijo pra ti. Beijo. beijo, minha gente. Semana que vem tem mais, hein? Papo de segunda. É isso. Que? Agora, agora não sabe disso,